2: e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 10 de janeiro de 2021 mais uma vez aqui juntos pelas ondas do rádio pela internet Manhã Franciscana está no ar <música>
0: Na manhã franciscana, Padre José Weber, uma voz no céu ressoa.
1: Que
7: ele diz. Louvai o Senhor, bendizei-o, louvai o Senhor, servos seus, louvai o Senhor, porque é bom, cantai ao seu nome suave. amado nele está meu bem querer escutai o que ele
1: diz nele está meu bem
7: querer escutai o que ele diz eu bem sei que o senhor é tão que é maior do que todos os deuses Ele faz tudo quanto lhe agrada Nas alturas dos céus e na terra
8: Uma voz do céu ressoa
7: Eis meu filho muito amado Nele está meu bem querer
1: Escutai o que Ele diz Nele
7: está meu bem querer Escutai o
1: que Ele diz é, sonhala
5: 277-247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho
2: de Domingo. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O evangelho deste domingo, quando celebramos o batismo do Senhor, está em Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus recebe da parte do Pai a confirmação. Este é o meu Filho amado. Confirmação que todos nós também recebemos ao sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos filhos e filhas Amados de Deus Que este mesmo Deus ilumine e abençoe Cada um de seus passos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho
3: de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos Um dia desses eu encontrei uma poesia que assim decantava a beleza do desejo, o desejo do pássaro é o céu, o desejo da mão é a carícia, o desejo do ouvido é a música, o desejo dos olhos é o arco-íris, o desejo dos lábios é o beijo, o desejo da fé é o infinito, o desejo do amor é a duração, o desejo do ser é Deus, quando nasce o desejo começa a festa, claro, que nem todos os desejos são aceitáveis. Não é? Podem nos fazer mal, e muito mal, a nós e aos outros, certos desejos. Um casal que se ama de verdade, no entanto, deseja que seu casamento não sofra com o desgaste do tempo. Os dois querem caminhar sempre de corações unidos e de mãos dadas, olhando para frente, sonhando novos sonhos. Sentem a alegria do reencontro a esse desejo da união dos corações e da união dos corpos. Que o envolvimento dos corpos não seja apenas a busca egoísta de um no outro, mas o encontro de duas liberdades, de duas histórias que foram se doando no dia a dia e celebram esse desejo na festa do amor. a esse desejo de ter um filho, que ele venha com saúde. Que ele cresça na alegria e, e com saúde. Esse filho uh, que não seja tacanho, pequeno, por dentro. Mas eu desejo que ele tenha um coração grande e generoso. Desejo que ele não seja uma mera cópia dos pais, mas um, um ser cheio de ânsias de se doar. Quando nasce o desejo, começa a festa. Paz e todos os bens.
3: Uhum.
2: Você sabe por que é que coramos quando estamos com vergonha? Pois é. Em situações de perigo, alegria ou raiva, o cérebro leva sinais até as glândulas suprarrenais para produzirem adrenalina. Com isso, os vasos sanguíneos dilatam-se e o sangue passa em maior quantidade. Em regiões onde há mais vasos, como o estômago, o rosto e coração, há mais sangue a circular. Por isso, ficamos vermelhinho igual tomatinho. E ainda, por que é que os bêbados não conseguem andar em linha reta? Você já já se perguntou por que, por meio da corrente sanguínea, o álcool atinge o sistema nervoso central e uma das consequências disso é a perda de equilíbrio. Ô louco meu, se beber, não dirija. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: e hoje, em nosso programa, neste domingo, dia 10 de janeiro de 2021, estamos recebendo com muita alegria o padre Patrick Samuel Batista. Ele fala conosco de Brasília e é secretário executivo de campanhas da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O nosso assunto, a campanha da fraternidade 2021. Neste ano, a campanha da fraternidade vai ser. Ecumênica. Ela começa na quarta-feira de cinzas, com o início da quaresma, mas desde já nós podemos e devemos nos preparar para viver bem este momento de graça da igreja no Brasil. Paz e bem, Padre Patrick, que bom ter a sua presença aqui conosco, seja muito bem-vindo em nosso programa
6: de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, alegria minha de poder participar desse programa tão especial e importante, né? Manhã Franciscana que une aí numa fraternidade bonita a Rádio Selenauta de Pato Branco, no Paraná, e a Rádio Coroado de Curitibanos e Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Padre Patrick, desde o ano 2000, esta é a quinta edição da Campanha da Fraternidade Ecumênica. Qual é o diferencial de uma edição ecumênica da Campanha da Fraternidade em relação às outras?
6: Então, Frei Gustavo, é importante lembrar que a campanha da Fraternidade é uma ação evangelizadora promovida pela CNBB, que ela tem esse momento forte no período quaresma. O grande objetivo da campanha é despertar a solidariedade dos fiéis né, e da sociedade como um todo, em relação a algum problema concreto que envolve a sociedade brasileira, mas buscando a solução a partir da palavra de Deus, a partir do evangelho. Então, a cada ano é escolhido um tema e de cinco em cinco anos acontece uma edição ecumênica da Campanha da Fraternidade. Esse ano nós vamos viver a 57ª edição da Campanha da Fraternidade e a 5 ecumênica. O grande diferencial, eu resumo em três pequenos aspectos. Primeiro, quando é ecumênica, quem assume a condução do processo é o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, quais as igrejas que pertencem ao Concílio? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, os Anglicanos, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, nós da Igreja Católica a Igreja Presbiteriana Unida e também a Aliança de Batistas é, do Brasil. E esse ano, além das igrejas pertencentes ao CONIC, nós temos a presença de um membro fraterno, que é a Igreja Bethesda, com sede em São Paulo, e também o cesep que é o Centro Ecumênico de Estudos e Promoção do Ecumenismo. Né? Então, são, essa é a primeira característica. Quem assume o processo, então, é o CONIC. A segunda característica é a seguinte, o CONIC, então, ele organiza uma comissão que vai pensar a campanha, desde o tema, lema, texto base, e algumas peças também para que a gente possa viver a campanha em cada pequena comunidade. E essa comissão organizadora é composta de um membro de cada uma das igrejas pertencentes ao CONIC. Da Igreja Católica, eu represento a nossa comunidade de fé e também o padre Marcos Barbosa, que é o assessor da comissão para o comunismo e o diálogo interreligioso. E uma terceira característica é que o gesto concreto que compõe o Fundo Nacional de Solidariedade também é promovido por todas as igrejas.
2: Padre Patrick Samuel Batista, conversando conosco, secretário executivo de campanhas da CNBB sobre a campanha da Fraternidade 2021. Padre, no centro da temática da campanha da Fraternidade deste ano, está o diálogo como um compromisso de amor. Que elementos
6: não podem faltar num diálogo verdadeiro? Você foi no ponto central, Frei Gustavo, porque por mais que a campanha seja vivida de forma ecumênica, o tema é o diálogo, e talvez é, uma, uma primeira intuição enquanto elemento seria justamente isso. O diálogo ele deve ser assumido como estilo de vida. Ele é muito mais que uma conversa, muito mais que um debate, ele é algo que parte do, do existencial, ou seja, supõe um convívio para compartilhar significados e experiências da importância de vencer o medo, ir ao encontro do outro, buscar essa proximidade, exercitar a escuta, como dizem os, os bispos do Brasil nas novas diretrizes, hoje a escuta é uma verdadeira profecia. A importância também de envolver-se na conversa, de ter uma paciência também para poder compreender o outro nas suas particularidades, e uma partilha consciente também da nossa própria identidade, né, sem fazer proselitismos, né, mas que a gente possa se apresentar também ao outro como irmãos.
2: Estamos recebendo com muita alegria neste que é o nosso segundo programa do ano de 2021, o nosso amigo Padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB, fala conosco direto de Brasília e o tema a campanha da fraternidade. 2021. Entre os objetivos específicos da campanha da fraternidade deste ano está a superação da cultura do ódio. Padre, o que tem provocado o fortalecimento dessa cultura do ódio, inclusive entre grupos que se denominam cristãos?
6: Olha, Frei Gustavo, é uma pergunta assim, que deve nos fazer pensar. Como a gente está aí há pouco mais de um mês para dar início à quaresma, nesse período de conversão, talvez seja um momento propício para a gente pensar. Eu tomo aqui como primeira reflexão aquilo que o Papa Francisco dizia na primeira visita que ele fez na Lampedusa, logo no início do seu pontificado. Talvez a globalização da indiferença, que tem marcado todos nós, inclusive no interno das nossas comunidades de fé. E essa globalização da indiferença que acaba gerando intolerância, individualismo, e o próprio esquecimento do Evangelho, daquilo que Cristo nos traz, enquanto palavra de acolhida, de vivência, de amor, de fraternidade, e talvez uma falta de uma autêntica escuta e de comunhão entre nós. Olhar mais para aquilo que une do que aquilo que separa. Daí a importância de, nesse cenário que, infelizmente, tem esses e tantos outros desafios, recuperar as nossas relações de proximidade, de vivência do mandamento do amor como Cristo nos pede. Daí a importância do testemunho. É algo, Frei Gustavo, que muita gente tem perguntado é o seguinte, mas, padre, já que o tema é o diálogo, como que eu vou dialogar com quem não quer nenhuma conversa? Como dialogar com essas existências que nós temos? Aí eu tenho lembrado que o, o diálogo também se faz pelos gestos. O nosso testemunho também comunica, o nosso testemunho também é diálogo. Daí a importância de lembrarmos também, ao longo dessa campanha, a insígnia Fratelli Tutti do Papa Francisco, que ela é uma inspiração para todos nós. No capítulo 6 e no capítulo 8, sobretudo, quando o Papa aborda o tema do diálogo e também fala da importância das religiões para a construção de uma nova sociedade, né, embasada nesses valores que são universais. Então, eu penso que, é mais do que pertinente essa campanha da fraternidade para nos ajudar a iniciar processos dialogais de proximidade, de escuta e de verdadeiro amor ao próximo. E o período paresmal é providencial para isso. Um né? coração que se converte a Deus jamais será indiferente ao irmão.
2: Esta visita que estamos recebendo hoje nos enche de alegria em nosso programa Manhã Franciscana é do padre Patrick Samuel Batista. Ele é secretário executivo de campanhas da CNBB. Agora eu vou convidar o Padre Patrick e você que nos acompanha para ouvirmos juntos o hino da campanha da fraternidade 2021 e depois nós retomamos a nossa entrevista
7: Amigos, caminhar com o Mestre Jesus, Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho a Imaús.
1: idade
7: This
2: Programa Manhã Franciscana recebendo neste domingo Padre Patrick Samuel Batista, estamos conversando sobre a campanha da fraternidade 2021 Padre, o lema da campanha da fraternidade deste ano é retirado da carta aos Efésios Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade Como nós podemos compreender o conceito de unidade na diversidade?
6: Olha Frei Gustavo, como a gente acabou de ouvir aí no hino, olha que beleza do refrão, esse grande convite. Venham todos vocês, venham todos reunidos num só coração, de mãos dadas, formando aliança, confirmados na mesma missão. E como que a gente pode, então, avançar nesse sentido, buscando, de fato, a unidade na diversidade? Acho que, primeiramente, percebendo que o diálogo, ele não simplesmente cria conexão entre as pessoas, mas ele revela que há uma conexão já entre nós. Somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai. E aí a importância de relembrarmos o mistério da, da trindade. Somos imagem e semelhança de um Deus dialogal, que é comunhão e relação em si mesmo. E se somos imagem e semelhança desse Deus, que é a trindade, nós somos chamados, então, a adentrar no, no coração do outro, nesse espaço sagrado, desamarrando as nossas sandálias, buscando a unidade, eu penso, a partir de três aspectos, como São João Paulo II já nos dizia na Novo Milênio e Neunte, né? a partir de, dessa espiritualidade da comunhão, da importância da oração, acho que rezar juntos, né? buscar esses momentos de fraternidade orante, à luz do Evangelho da Palavra de Deus. Um segundo modo de viver a, a unidade na diversidade... Não é fazendo opções no primeiro momento por grandes discussões doutrinárias e teológicas, mas buscar solidariedade e cuidado com os pobres, trabalhar juntos em favor da vida plena para todos. E, por último, a busca pela paz. E aí vem essa imagem do lema, né? Cristo é a nossa paz, do no que era dividido ele fez uma unidade, que faz referência àquele muro que existia no Templo de Jerusalém, chamado Muro da Divisão, onde as pessoas, quem era pagão, os gentios, não podiam adentrar aquele espaço. Então havia um muro de 1,40m mais ou menos de altura, que tinha alguns alertas, e que afirmavam o seguinte, olha, se você não é judeu, se você é um gentil, e adentrar a partir desse muro, você é responsável pela sua própria morte. Então, havia um muro que separava. E Paulo acreditava, pela experiência que ele fez de fé, que Cristo ele derruba esse muro, né? para que a gente possa se aproximar uns dos outros e nos aproximarmos também é, do sagrado. Como o próprio Paulo vai dizer aos romanos, né? que nada nos separa do amor de Deus, então nada pode nos separar uns dos outros também. Então, é preciso que essa campanha nos ajude a destruir os muros, construir pontes, mas também abrir mão dos entulhos, porque tem gente que até destrói os muros, mas pega os entulhos que sobram ali para poder cometer violência uns com os outros, nas nossas comunidades, entre as religiões. Então é um grande convite para que a gente possa olhar fixamente para Cristo, que é a nossa paz. Padre
2: Patrick, nós já temos o cartaz da campanha, já temos o lema, já temos o texto base, já temos o hino, falta pouco mais de um mês para o início dela efetivo, de que maneira quem nos ouve já pode começar a se preparar para viver bem, celebrar bem esta campanha da Fraternidade 2021?
6: Eu faria três destaques, para ele, Gustavo. Acho que o primeiro é abraçar a campanha da fraternidade como uma ação evangelizadora da igreja, que tem a confirmação anuense dos papas. Então, desde 1970, todos os papas enviam uma mensagem para a comunidade vivenciar a, a campanha da fraternidade no horizonte quaresmal. Nós estamos aí na expectativa, no dia 17 de fevereiro, o Papa Francisco vai publicar a mensagem para todos nós também, né? sempre nos exortando e nos confirmando nessa caminhada. Então, primeiro, é abraçar a campanha como algo da igreja, como algo nosso. Um dos modos de viver a espiritualidade paresmal na igreja no Brasil. Segunda coisa, é a gente se interar do tema, que é o diálogo, envolver na nossa própria comunidade, iniciar processos de transformação mesmo desse cenário marcado por polarizações, intolerâncias, divisões, e lembrar que não é somente nas celebrações eucarísticas o lugar de falar da campanha da fraternidade, de viver a campanha. É preciso tratar disso nos nossos conselhos pastorais, nas nossas rodas de conversas, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. E um terceiro aspecto que eu vejo como muito importante, que é o seguinte, a campanha ela precisa começar em nós. As mudanças que eu espero que aconteçam no mundo só serão realidades quando forem assumidas por todos nós. Eu tenho sido uma pessoa de diálogo, como que nós podemos então melhorar o diálogo na nossa própria família, com os membros da própria comunidade, e esse grande momento de, de fraternidade que promove então, o diálogo como um compromisso de amor. Que Deus nos ajude, né, Frei Gustavo, a, a fazer com que essa campanha é, possa dar continuidade a essa belíssima caminhada, quase 60 anos que a campanha da fraternidade tem sido aí um farol, uma luz nesse caminho de construção, de dar visibilidade, melhor dizendo. Ao reino de Deus no meio de nós
2: Padre Patrick Samuel Batista Conversando conosco Trazendo-nos bonitas informações Sobre a campanha da fraternidade 2021 Eu quero lhe agradecer demais A disponibilidade, a presença E o modo tão simples e profundo Pelo qual você trouxe a nós De forma mais presente Esse momento tão fundamental De nossa igreja no Brasil A campanha da fraternidade Conte sempre conosco, que Deus ilumine e abençoe sua missão, grande abraço, fique com Deus, paz e bem.
6: Paz e bem, Frei Gustavo, eu que agradeço ao senhor e a todos os ouvintes do programa Manhã Franciscana, lembrando que São Francisco de Assis é a grande inspiração também para a campanha da fraternidade desse ano, que a gente possa lembrar, né, senhor? Fazei de nós instrumento de paz, instrumento de diálogo, instrumentos de paz e bem. E um abraço fraterno e carinhoso, que Deus abençoe e confirme essa bonita caminhada. Começar a semana com a Manhã Franciscana é assumir um estilo de vida franciscano também. Deus abençoe a todos.
2: Manhã
0: Franciscana Entrevista
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver com irmãos. Vamos viver. Olá, ouvintes do Conexão Fraterna. Saudações franciscanas de paz e bem. Ano novo já chegou chegando e neste novo período estaremos novamente aqui juntos e conectados. Afinal, nós somos pura conexão, não é mesmo? Bom, você já me conhece. Aqui quem fala é o Frei Augusto e é com grande prazer que no programa de hoje vamos contar um pouco do que planejamos para 2021 aqui no Conexão Fraterna. Geral tá de férias e nossa equipe não quis perturbar ninguém. Por isso, esta edição é por conta da casa e a nossa convidada é a caçula do time. Seja bem-vinda, Lari. Paz e bem.
11: Olá, Frei Augusto. Paz e bem. Oi, pessoal. Muito bom estar falando com vocês agora em 2021. Feliz ano novo, eu adoro o mês de janeiro que a gente tá sempre feliz ano novo, né? Muitas coisas boas pra você e pra sua família, muito bom estar nesse podcast Vamos hoje falar sobre as novidades do Conexão Fraterna, que não são poucas Eu vou tentar contar tudo pra vocês, ou pelo menos tudo que a edição permitir Então vamos lá que tem muita coisa boa
10: isso mesmo, Lari. Tem muita coisa boa para acontecer neste ano e nós estamos super animados. Então, bora lá. Conta pra gente o que, que o Conexão Fraterna preparou para este ano.
11: Bom, a nossa grande novidade de 2021 já foi lançada e eu espero que todo mundo saiba. Quem ainda não viu, corre nas nossas redes sociais e no nosso blog para ver. O Conexão Acessibilidade. Todo mundo está acostumado com Conexão Evangelho, a reflexão que o Frei Jones faz sobre o Evangelho de cada domingo. E agora a reflexão também vai ser em vídeo, para a comunidade surda. Isso mesmo, o Frei Jones, além de redator, ele agora é apresentador. Olha isso, né? Ele também vai fazer a reflexão através da linguagem brasileira de sinais, Libras. O Fred Jones, durante as nossas reuniões de pauta, falavam de um desejo antigo dele, pessoal, que ele já tinha de fazer o Conexão Evangelho com interpretação. E agora isso tornou realidade. Nós estávamos muito ansiosos para lançar na nossa reunião de pauta todo mundo ficou muito animado e nós esperamos que o Conexão Evangelho atinja ainda mais pessoas agora junto com o Conexão Acessibilidade.
10: Isso mesmo, Lari. Vale lembrar que essa novidade já entrou em vigor aí no começo do ano e nós publicamos sempre novos textos, novas reflexões agora também em vídeo, como você muito bem explicou, toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Então segue lá a gente, nos acompanhe e também nos ajude a divulgar. Hilari, outra novidade para este ano é uma nova coluna comandada pela Mari Rogoski, que ainda não estreou. Você pode ou não dar um spoiler para gente?
11: Poxa, Frei Augusto, assim você me compromete, né? Eu tenho que dar spoiler? Bom, vocês lembram que nós tínhamos o Diálogos Fraternos. Agora, essa coluna passa a se chamar Conexão com Vida, com a nossa mamãe do ano, Mari Rogoski. Gente, eu sempre fico treinando o nome da Mari. Mari Rogoski. Bom, nessa coluna, a Mari vai sempre ter um convidado, um jovem, uma liderança, algum frei, uma pessoa legal pra conversar com a gente e falar um pouco. E eu já posso dar um spoiler que, assim, a coluna já te estreia, já pra todo mundo ir sentindo como vai ser esse Conexão com Vida, tá muito legal e você gosta de stalkear. Joguei e saí. Bom, deixo aí, vocês vão conferir logo logo.
10: Opa, que coisa boa, hein, Lari? Já estamos ansiosos para a estreia da nova coluna da Mari Rogoski. E um passarinho verde passou por aqui e me contou que você também passa a assumir uma coluna que é um verdadeiro sucesso aqui em nosso blog, em nossas redes, enfim, nos nossos espaços do Conexão. Conta mais para gente, Lari.
11: Sim, eu estava muito ansiosa para contar para vocês que esse ano eu assumo Conexão Indica, que é uma coluna que eu amo e acompanho. E eu fiquei aqui com essa missão da Tatá para poder indicar para vocês perfis legais, livros, filmes, muita coisa. Cada mês nós vamos ter alguma coisa para dividir, para trocar. Assim como nós do Conexão Fraterna vamos indicar para vocês, vocês também vão ter a oportunidade de indicar para a gente. Então, se você já tem coisa para indicar, manda na nossa rede social que ao final de cada coluna, cada mês, nós vamos ter um Conexão em Dica da Galera também. Então manda para gente. Eu tô muito animada de poder dividir com vocês um pouco do que eu leio, um pouco do que eu vejo e também um pouco do que o nosso time do Conexão Fraterna lê, vê e está acompanhando nas redes sociais. Acho que vai ser bem legal.
10: Olha, Lari, modéstia à parte, com certeza vai ser bem bacana sim. E além disso, o que mais o Conexão planejou para este ano?
11: Bom, além de tudo que a gente já conversou aqui, um pouco do que está por vir, nós continuamos com as nossas colunas especiais, né? Em fraternidade, Conexão Evangelho com Conexão Acessibilidade, Conexão com Vida, Conexão Indica, o nosso podcast, as matérias especiais, o nosso editorial, que sempre nós estamos mostrando o papel do Conexão Fraterna. Então, assim... Nós pedimos muito que vocês continuem conosco, acompanhando, seguindo nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube, Instagram. Estamos em todas as plataformas, Spotify, né? Então, assim, acompanhem a gente. E tem também duas super novidades. Uma é que vocês vão conseguir estar muito perto da gente. Muito perto da gente. E eu espero que a produção não corte isso na edição. Mas que... E a outra eu não posso falar mesmo. Então, assim, 2021 vai ser um ano muito legal e a gente quer contar muito com a colaboração de vocês.
10: É isso aí, Lari. Muitas novidades estão por vir. Algumas nós já comentamos por aqui neste podcast. Outras nós não podemos estragar a surpresa. Mas agora eu te convido para que você resuma aí em três palavras... O que os internautas podem esperar do Conexão fraterno em 2021? Conta pra gente, é com você.
11: Poxa, agora que o papo tava ficando legal, ficou com medo de eu contar todas as novidades, né, Frio Augusto? Mas agora que você me pediu três palavras, vai ser muito clichê, mas eu não consigo não fazer isso. Minhas três palavras são Conexão, Fraternidade e Juventude.
10: Pois é, Lara, eu vi que pra contar spoiler é com você mesmo, hein? Mas é isso aí. Por fim, eu te convido para que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para todos aqueles e aquelas que nos acompanham.
11: Bom, queria agradecer pelo convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês gostem desse nosso encontro. Coloquem nas nossas redes sociais o que, é que vocês acharam desse podcast. E já convido quem não conhece. Nós estamos no Facebook, YouTube, Instagram, arroba Conexão Fraterna. Procura a gente lá. Também só digitar o nosso blog www.conexãofraterna.com.br Coloca lá, procura o nosso endereço Saiba mais sobre Conexão Fraterna Nós estamos preparando um 2021 De muita novidade, muita coisa boa Toda a nossa equipe está se dedicando Nossas reuniões de pautas têm sido incríveis de muita coisa boa vindo Então nós convidamos vocês e esperamos é, vocês junto com a gente. E para 2021, eu desejo muita paz, harmonia e felicidade para você e para sua família. Que Deus os abençoe. E eu acho que é isso. Até a próxima, Frei Augusto. Espero não ter dado muito spoiler, hein?
10: Até a próxima, Lari. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. Com certeza, nós nos encontraremos muitas outras vezes por aqui. E eu aproveito também para desejar aí para o ano de 2021... Um excelente tempo de muita esperança, de muita paz, confiança e que o Senhor possa abençoar a cada um que nos acompanha, que acredita no nosso trabalho e que também compartilha do carisma franciscano com a gente. Um enorme abraço, cheio de paz e bem.
1: Vamos, vamos viver com
12: irmãos.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
12: Vamos viver como irmãos,
9: vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, este é meu filho muito amado.
1: Este é meu filho muito amado. Escuta-o todos vós. Então o vosso coração se alegrará. Em vossos olhos brilhará a sua luz
7: a beleza da glória celeste. E a igreja esperando procura Cristo a mostra no alto do monte Onde mais que o sol claro fulgura Este é meu
1: Filho muito amado escuta o todos nós Então o vosso Big Os olhos brilhará a sua luz Testemunhas da lei dos profetas E da graça estando presentes Sobre o Filho, Deus Pai Testemunha vindo a vós.
7: Sagrada visão, um mistério, ergue aos céus o fiel coração, e por isso, exultante de gozo, sobe a Deus nossa ardente oração.
6: De Assis, espiritualidade Franciscana com Frei Vitório
5: Mazuco. Minhas irmãs, meus irmãos, viver franciscanamente é ser um profundo devoto da vida. Ser devoto da vida é realmente buscar um sentido para a nossa existência aqui na Terra e estar de olho em todos os sentidos para trazer a vida muito mais próxima. Aquela que repousa no chão do dia a dia. Por isso Francisco tem esse jeito tão simples, tão caseiro. E gerou uma espiritualidade que é um pão caseiro. Nós não podemos só viver assim de traumas do passado. o remoermos é, ansiedades de um futuro que ainda não nos pertence. Por isso nós temos que inspirar nesse modo de vida franciscana. Viver franciscanamente é um viver diário. Mostrar que a vida está aos pés do familiar, que tem a rotina da hora. Se eu não pego a vida no instante da hora, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Ela escapa sem ser percebida. Francisco viveu uma vida como quem tem sede vai ao pote de água. Francisco viveu a vida para reconstruir-se, deixando-se fazer. Vamos aprender com ele. Ele escutou a vida em cada momento. Em Francisco... A vida se faz vida. Então, deixe a vida ser ela. Né? Isso é laudaticizar a existência. Louvado sejas, meu Senhor, por esta vida. Paz e bem.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de Cuidado com o Meio
12: Ambiente Salve, Frei Gustavo Paz e bem e aí, meus irmãos, minhas irmãs radiovintes, minha saudação franciscana de paz e bem. Falei, olha que legal, hoje eu trouxe a Tuane. Ela é uma jovem que trabalha hoje no Cefras, mas que ela começou como voluntariada no trabalho de solidariedade aqui no Rio de Janeiro. E vou pedir para que ela se apresente rapidamente de onde que ela é, quantos anos tem, o que faz.
4: Bom dia, meu nome é Tuane. eu estou, sou estudante de nutrição, atualmente eu sou educadora social de Cefras, eu tenho 23 anos e eu sou da região de Mbari.
12: Duque de Caxias, né? Isso aí. Para quem
4: não conhece,
12: educador social é justamente aquela pessoa que vai lidar no dia a dia com as pessoas que estão vulneráveis, depende um pouco de cada público que atende, no caso aqui, ano trabalha com a população em situação de rua. E é por isso que eu trouxe ela aqui, porque quando nós vamos trabalhar com as pessoas na área da solidariedade, na área da, do serviço social, a gente acaba percebendo que algumas pessoas têm alguns traços que tem muito a ver com a gente. Ou seja, que os problemas ma maiores, eles pegam desde as pessoas que são ricas, médias ou até muito pobres com a população em situação de rua. E ela é uma jovem que agora, de modo muito especial, tem refletido muito sobre a questão racial. Tuane, você percebe que tem muitas pessoas na rua que são negras?
4: Sim, a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua são negras. E eles, tem, tem, eles perguntam muito por conta disso, eles mesmo se questionam sobre a cor da pele que eles, que eles têm, por conta disso eles podem estar na rua, por conta do preconceito, por conta das oportunidades que as pessoas não dão pelo tom de cor de pele que eles têm.
12: E é justamente isso, há oportunidades. Existe um dado que, da Defensoria Pública da União que aponta que a maioria das pessoas que estão em situação de rua são trabalhadores que não receberam, não conseguiram ingressar no mercado de trabalho. E aí, de repente, se de repente a gente percebe que muitas pessoas negras estão na rua, então significa que não existe mercado de trabalho para a população negra. E tu... Se você pudesse dizer uma mensagem para as pessoas que hoje são negras e que querem entender a sua fé a partir da sua cor de pele, o que, que você diria?
4: Diria que... A nossa fé é muito grande e a gente tem que lutar, sim, pelo nosso povo, pela nossa negritude. E a gente pode combater isso ajudando pessoas de cor na nossa pele, podendo ajudando isso, colocando eles em grandes empresas, dando trabalho para eles e dando espaço para eles no meio da sociedade.
12: Isso aí, tuane muito obrigado. E fica essa, essa reflexão. Nós, na, no JPIC, entendemos que justiça, paz e integridade da criação requer um olhar muito amplo sobre as coisas. E, de repente, a pobreza, a fome e a miséria têm tudo a ver com aquilo que nós conhecemos como racismo estrutural. E, olha, nós vivemos em um país muito com muitas dificuldades raciais, mesmo tendo como grande padroeira Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Negra, né? Que Nossa Senhora possa olhar para cada um de vocês. Um forte abraço, paz e bem. Frê Gustavo, paz e bem.
4: A
3: Casa é Nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
5: E se
1: de nós depender. Nossa família vai ser Mais uma família feliz. Uma família
0: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Administrar a disciplina dentro da família é uma tarefa para todos os membros. Para que haja disciplina no seio familiar. É de suma importância estabelecer certas rotinas. Essas rotinas podem parecer chatas, mas ajudam muito no dia a dia, pois elas estipulam um padrão dentro da família. Dentro da casa, é preciso ter hora para tudo. Para o café da manhã, para o almoço, lanche, jantar, hora de acordar e hora de dormir. Isso é básico. Sem isso, nossa vida vira de pernas para o ar. Vejam vocês que essas regras podem ser quebradas de vez em quando para que as crianças não criem aquela sensação de mesmice dentro da família. Mudar esses hábitos nos domingos e algumas datas especiais mostra também que a vida, na vida nem tudo é ejassado, né? pode ser flexibilizado. Se o hábito é bom, a flexibilização também é importante para vermos que há outras possibilidades e há outras alternativas. Mas nunca devemos esquecer que as regras estabelecidas devem ser mantidas. Não se devem misturar regras com exceções. As crianças criadas nas exceções costumam se tornar pessoas desregradas no futuro, ou seja, indivíduos que não obedecem horários, não cumprem ordens e desrespeitam as leis. Isso porque não foram criados com disciplina. Ensinar disciplina é criar, desde cedo, um senso de responsabilidade nos filhos. Mantenha amigos, 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 mantenha amigos e amigas as regras dentro da família, mas não abra espaço também para o novo e para o criativo, hein?
1: Decide nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz.
6: Família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã
0: Franciscana, coral palestrina Eis que veio o senhor
8: Os poderes, Senhor Deus, Vossa justiça um descendente da realeza Com justiça Ele governa o vosso povo Com equidade Ele julgue os vossos pobres
1: Eis que vem o Senhor, o Senhor em Suas mãos o poder é a realeza Eis que o
8: Senhor dos senhores Em Suas mãos o poder é a realeza Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer achar. Os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor, eis que vem o Senhor,
1: dos senhores, em suas mãos,
9: Vossa paz
6: de vida que transforma e realiza.
7: Leve com você só o
5: que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: No livro de Tobias, que está na Bíblia no Antigo Testamento, Há um trecho muito bonito onde Tobit, o pai de Tobias, dá uma série de conselhos a seu filho e diz o seguinte Meu filho, seja reservado em tudo o que fizer e bem educado em todo o seu comportamento Não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você Reparta teu pão com quem tem fome e suas roupas com quem não tem o que vestir. Dê como esmola tudo que você tem de supérfluo e não seja mesquinho. Bendiga o Senhor Deus em todas as circunstâncias. Peça que Ele guie você em todos os caminhos e que Ele faça você ter sucesso em todas as suas iniciativas e projetos. A grande beleza deste texto é que ele trata de três níveis de relação. Primeiro, da pessoa com ela mesma. É necessário que cada um procure ser discreto e prudente na sua caminhada. Em segundo lugar, a relação dos seres humanos entre si. Homens e mulheres devem se ajudar mutuamente, precisam se socorrer em suas necessidades básicas. E o terceiro e último nível é a relação com Deus. O homem, por natureza, tem essa necessidade de ir além de si mesmo. Nesta busca, ele se encontra com Deus e deve pedir a ele muita luz e discernimento.
7: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.